0: Ich bin Agnes Polewka und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben. Das ist der Nachrufe Podcast des Mannheimer Morgen. Ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen, die etwas in der Region bewegt haben. Und die hier auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört Weiterleben, ein Podcast des Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Norbert Schwefel. Einen der ganz großen der Mannheimer Rockszene. Die Bravo bezeichnete ihn als Kometen des Underground. Norbert Schwefel war ein Kreativer, der alles zu Ende brachte, was er begann. Die Musik war für ihn das Wichtigste im Leben. Donnernde Gitarrenriffs, harte Schlagzeugbeats und geheimnisvolles Bassklarinettenhauchen. Mein inzwischen pensionierter Kollege Georg Spindler hat in einem Text die ungewöhnliche Klangkulisse beschrieben, die am 6. August 2015 über den Mannheimer Hauptfriedhof waberte. An diesem Tag, an dem Norbert Schwefel begraben worden ist, in einem schwarzen Sarg mit silbernen Griffen, begleitet von der Musik, die er zum Leben brauchte. Ganz besonders zum Schluss, als er wusste, die Zeit wird knapp. Norbert Schwefel steht für den Mannheimer Underground wie kaum ein anderer, für die Kunst fernab von gesellschaftlichen Konventionen, dem etablierten Kulturleben. Schon als Jugendlicher fühlte er sich wie ein Outlaw, ein Ausgestoßener, der sich nicht an die bestehende Ordnung halten wollte. Er wächst in Lampertheim auf und schon sehr bald wird ihm die Welt, in der er sich bewegt, zu eng. Vor allem nach der Trennung seiner Eltern. Norbert Schwefel und sein Stiefvater verstehen sich nicht. Schwefel verachtet den neuen Mann seiner Mutter dafür, stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen, mit der Bierflasche in der Hand. Teilweise wächst er bei den Großeltern auf. Er flüchtet ins Schneckenhaus, das Jugendzentrum der Evangelischen Kirche in Lampertheim. Dort setzt er sich auch wieder ans Klavier. Als Kind hatte er Unterricht. Sein Vater stammt aus einer Heidelberger Bäckerfamilie, in der Musik eine große Rolle spielt. Im Schneckenhaus spielt Norbert Schwefel wieder. Und plötzlich beginnt einer zu singen, einer von den Älteren, Norbert Fendrich. Und mit ihm gründet er die Experimental-Band Le Tombeau. Als dritten Mann holen sie den Keyboarder Klaus Adelmann dazu. Schwefel spielt in weiteren Bands. Er spielt Klavier. Und vor allem Gitarre. Anfangs traute er es sich nicht zu, zu singen. Doch das wird sich ändern. Norbert Schwefel findet ein Ventil für seinen Drang, sich auszuleben und sich aufzulehnen. Und er findet Freunde, die ihm viel bedeuten.
1: Mein Eindruck war immer, dass die Familie Norberts, dass es die Freunde war, sein Freundeskreis, der sich immer wieder verändert hat auch mal. Aber es gab so ein paar ganz feste Bestandteile der Familie und die waren über Jahrzehnte eigentlich seine Familienmitglieder, würde ich es jetzt nennen.
0: Ich treffe Susanna Weber und andere Wegbegleiter Norbert Schwefels in der Wunderkammer der Künstlerin im Mannheimer Jungbusch. Einer kleinen Galerie, nicht weit weg von dem Wohnhaus, in dem sie und Norbert Schwefel 15 Jahre lang Tür an Tür wohnten. Aber Susanna kennt Norbert schon viel länger. Aus den Achtzigern, als sie beide den Punk lebten. Sie, die Kunststudentin, die am Plattenstand einer Punkband aushalf, und er, der Musiker mit den langen, dunklen Haaren, der mit seiner Musik gegen Konventionen aufbegehrte, gegen alles, was bürgerlich und spießig war. Eine tiefe, jahrzehntelange Freundschaft verband Susanna und Norbert bis zum 23. Juli 2015, dem Tag, an dem Norbert Schwefel mit 54 Jahren starb.
1: Also ich kannte den Norbert erst im Erwachsenenalter, aber was er so erzählt hat aus seiner Kindheit, da hat er mich so an Huckleberry Finn erinnert. Ja, so dieses ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen und von außen das betrachten und seinen eigenen Weg gehen und zogen. Das habe ich bei ihm ganz stark gesehen. Also der war da schon sehr speziell, sehr wenig
0: angepasst, einfach so ein Außenseiter. Wie Huckleberry Finn kann auch Norbert Schwefel nichts mit gesellschaftlichen Konventionen anfangen. Er verleiht dieser Abneigung Ausdruck in seiner Musik. Schon als Zwölfjähriger läuft er von zu Hause weg, lebt in einer leerstehenden Wohnung in einem Hochhaus im Ried. In Mannheim wohnt er zunächst in einem Hochhaus am Luisenring. Er arbeitet als Gärtner. Aber seine Berufung, das ist die Musik. Und seine Wohnung avanciert zum Musikertreff, unweit der Kultkneipen Old Vienna und Genesis.
1: Da war eben diese Lambertheimer Szene, die sich mit der Mannheimer Szene dort vermischt hat. Und da ging es einfach darum, wer hat welche Instrumente, wer hat welches Tonspurgerät. Das war ja so eine Aufbruchstimmung Anfang der 80er Jahre in Mannheim.
0: Musik war das Thema. Norbert Schwefel arbeitet mit anderen Musikern an seiner Debüt-LP. 1986 erscheint Schizophrenic Party, aufgenommen in Berlin und in Frankenthal. Eine Mischung aus Darkwave, Punk Punkpower, Psychedelic Sounds und Elektrobeats. Die Band Schwefel, die Norbert Schwefel gemeinsam mit Martin Buchholz und Charles Lemming gegründet hat, wird wahrgenommen. Bundesweit. Ihre Musik fängt den Zeitgeist ein. Diese Musik. Wir hören Metropolis, einen der größten Hits von Schwefel. Musik Schwefel liefert den Soundtrack für die Ära von Nachrüstung, Tschernobyl, Aids und Kohls konservative Kehrtwende. Die Leserinnen und Leser des Musikmagazins Specs wählen Schwefel 1987 zum Newcomer des Jahres. Die Bravo schreibt, und das ist sehr ungewöhnlich für einen Independent-Musiker wie Schwefel, Norbert Schwefel, der diese 5-Song-Mini-LP erfunden und weitgehend im Alleingang aufgenommen hat, kommt aus Mannheim. Der Typ gilt als Komet der deutschen Untergrundszene. Ungeschliffen, aber nicht ohne geniale Züge. Im Berliner Stadtmagazin Tipp heißt es: kaum zu fassen, dass ein so tolles, windschiefes Saxophon wirklich aus der hintersten deutschen Provinz Mannheim kommt. Und weiter. Mag ja sein, dass für die britische Musikszene in diesem Jahr ein orientierungsloses Tief angesagt war. Für Deutschland besteht nach dieser Debüt-Mini-LP wieder Hoffnung. Bleibt nur eine Frage. Wann ist deine nächste Fete, Schwefel? Schon sehr bald. 1988 veröffentlicht Norbert Schwefel sein Bandalbum Hot in Hong Kong. Eine Glamrock- und Hardrock-Platte. Musikkritiker bezeichnen sie als sein Meisterwerk. Schwefel hält sich mehrere Wochen in den Top Ten der deutschen Independent Charts. Er steht, das glauben zumindest alle, kurz vom großen Durchbruch. Doch der bleibt aus. Warum es nicht geklappt hat mit der ganz großen Karriere, kann niemand so genau sagen. In Schwefels Umfeld kursieren Geschichten darüber, dass wichtige Treffen platzten, weil Norbert Schwefel und seine Band zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Die Rede ist von unglücklichen Zufällen. Aber so ganz genau weiß das eigentlich niemand. Doch alle sind sich einig, Norbert Schwefel hatte das Zeug zur richtig großen Karriere. 1990 experimentiert Schwefel mit Computerrhythmen die Techno-Ära beginnt. Und dann verschwindet der Künstler plötzlich aus der Mannheimer Öffentlichkeit. Es gibt Gerüchte, Norbert Schwefel sei tot. Drogen, die Menschen in der Musikszene spekulieren. Nur wenige wissen, was in dieser Zeit wirklich passiert. Nämlich etwas sehr Schönes. 1990 wird Norbert Schwefel Vater. Mit der Mutter seines Sohnes Robin zieht er in den Odenwald und lebt auf einmal ein ganz anderes Leben. In einer Welt, die nur wenig mit seinem Underground-Lifestyle zu tun hat. 1992 erscheint seine vorerst letzte LP, Motor Psycho. Norbert Schwefels Schwiegervater ist Zahntechniker. Für ihn fährt er Gebisse aus, um den Lebensunterhalt zu verdienen, um für seine Familie zu sorgen. Sieben Jahre lang gibt es keine neue Musik von Schwefel. Wie es ihm damals wirklich geht, weiß niemand von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Susanna Weber erinnert sich an eine Indienreise der Familie, von der Norbert Schwefel ihr erzählte. Ausgerechnet er in Indien. Ein Mensch, der immer sagte, nach Berlin fahre ich nur, wenn ich einen Gig habe. Wegzufahren, das sei eine dienstliche Angelegenheit. Norbert Schwefel erzählte Susanna Weber von einem Souvenir, das er von der Reise mitbrachte. Eine Sita, eine Langhalslaute, natürlich ein Instrument. Viel mehr weiß auch Susanna Weber nicht über diese sieben Jahre. Dann geht die Beziehung zur Mutter seines Sohnes in die Brüche. Norbert Schwefel zieht es zurück in die Stadt, die schon früher sein Zufluchtsort war. Er zieht in ein kleines WG-Zimmer wieder im Mannheimer Jungbusch, stellt seine Band neu zusammen. Die Besetzung von Schwefel wechselt oft. Norbert schart talentierte Musiker um sich, die er aber oft als kapriziös wahrnimmt. Er sehnt sich nach Freunden, mit denen er Musik machen kann, erzählen mir die, die ihn gut kannten, die, denen er sich anvertraute. Über Norbert sprechen sie als freundlichen, humorvollen Menschen der sich selbst nicht zu so ernst nimmt. Als
1: dann bei uns im Haus die Wohnung frei war, Paterre, hat er sofort zugeschlagen, hat aber <lacht> zuerst die entrümpeln müssen, entmüllen. Die war also richtig ganz schlimm verkommen, die Wohnung, weil da so Mietnomaden gehaust haben vorher. Und das hat er auf eigene Faust ganz toll fachmännisch renoviert und hat sich da so sein eigenes
0: Reich Geschaffen, das er nie wieder verlassen hat. Wieder wird Norbert Schwefels Wohnung zum angesagten Treffpunkt. Wer gerade in der Nähe ist, klopft, tritt ein, ist willkommen. Einer, der Norbert Schwefel in dieser Zeit kennenlernt, ist Leroy Hartmann. Er wohnt drei Häuser weiter. Über die Musik finden er und Norbert Schwefel zusammen. Er wird Norbert Schwefels Freund. Vielleicht einer der Besten, die Norbert je finden wird.
1: Leroy und Norbert waren für mich wirklich wie Brüder im guten Sinne, Blutsbrüder oder dergleichen, also Brüder im Geiste der Musik.
0: Leroy Hartmann sitzt neben Susanna Weber in der Wunderkammer und nickt. In dieser Zeit, als das alte Jahrtausend in das Neue übergeht, beginnt die Freundschaft zwischen Norbert und Leroy. In ihrer Nachbarschaft wohnen viele Musiker der Wohnraum ist billig, man kann laut Musik hören und vielleicht noch wichtiger, man kann laut Musik machen. Mit einem Best-of-Album meldet sich Norbert Schwefel zurück und arbeitet zum letzten Mal als Gärtner. Von da an lebt er von der Musik, am Existenzminimum, aber er lebt davon. Sein echtes Comeback feiert er, zumindest in der Region, 2001. Mit seinem Album Edge City, einer Hommage an die Stadt Mannheim, an ihre dunklen Seiten. Es geht um Entfremdung und Ängste im urbanen Raum. Er erzählt die Geschichten von Drogensüchtigen und Psychopathen und lässt den tragischen Unfall einer stadtweit bekannten Alkoholikerin in seine Arbeit einfließen. Beim Versuch, in ihre eigene Wohnung zu gelangen, schnitt sie sich an der Glastür die Pulsadern auf und starb. Um die Stadt, um sein Viertel, geht es auch später, 2008, in Weinheim-Tea-Party. Und um das Salfa-Sonic-Festival, das Norbert Schwefel in der Mannheimer Neckarstadt-West unter der neckar vorlandbrücke organisiert. Anfang der 2000er hatte sein Festival Premiere. Schwefel will damit Hippies und Punks zusammenbringen. Alte und Junge, regionale und überregionale Bands. Schwefel ist eine Integrationsfigur. Die Leute feiern friedlich, sie räumen ihren Müll selbst wieder weg. Norbert Schwefel und seine Freunde kümmern sich um Getränke und um das Essen auf dem Festival, auf dem es kein Fleisch gibt. Stattdessen vegetarische Burger. Das ist außergewöhnlich, Anfang der 2000er. Norbert Schwefel ist da schon lange überzeugter Vegetarier, aus ethisch-moralischen Gründen. Auch Alkohol trinkt er kaum, das ist nicht sein Ding, früher nicht und auch jetzt nicht. In Weinheim Tea Party geht es zwar um den Jungbusch, dennoch heißt das Album nicht Jungbusch Tea Party. Das sei eine Art Trotzreaktion, sagt Norbert Schwefel dem Stadtmagazin Meier nach Erscheinen der Platte. Quasi eine Antipode und eine Idee, die ihm in seinem Schrebergarten in der Nähe von Weinheim gekommen war. Genau genommen in Schriesheim.
2: Den hat er von seinem Vater geerbt und das war einfach ein kleines Häuschen auf einem Grundstück. Das Häuschen war überhaupt nicht fertig oder so. Es musste unendlich viel gemacht werden und das haben wir dann zusammen gemacht. Also... Wir haben uns gegenseitig sehr unterstützt. Ich habe ihm geholfen, er hat mir geholfen. Und bei dieser Gelegenheit ähm, haben wir auch diesen Garten zusammen zurechtgemacht, sozusagen. Also es war wirklich ein, eine Herzensangelegenheit von ihm, ja.
0: Susanne Keppele, Kunsthistorikerin und freie Journalistin, sie schreibt auch für den Mannheimer Morgen, sitzt neben mir auf dem cremefarbenen Sofa der Wunderkammer. 2007 wurden sie und Norbert Schwefel ein Paar. Als sie mit Norbert Schwefel zusammenkommt, kennen sich beide schon viele Jahre. Die promovierte Kunsthistorikerin ist Schwefel-Fan der ersten Stunde, begleitet seine Karriere. Immer wieder begegnen die beiden sich, mögen sich. Norbert wohnt schon einige Jahre im Jungbusch. Anfang der 2000er ist er zum zweiten Mal Vater geworden, von Lillilu. Doch die Beziehung zur Mutter des Mädchens hält nicht. Es hat wohl damit zu
1: tun, dass die Musik das Wichtigste war. Und er hatte vielleicht auch Angst, dass das ihm das Gleiche nochmal widerfährt. Dass er sich auf Haus-Kind-Familie einlässt. So ein Idyll, was ihn von seiner Musik wegbringt. Weil er ist ja da schon mal der Musikwelt
0: abhanden gekommen. Er fragt Susanne Keppele, ob sie sich mit ihm treffen will. Ein Date. Sie weiß nicht so recht, sagt aber zu. Die beiden verabreden sich im Café Murnau und sehen dann im Kino gegen die Wand. Der Film macht etwas mit ihnen. Sie diskutieren. Ich will mal sagen,
2: da hat sie irgendwie gefunkt. Ich werde das nie vergessen. Ich war für den Mannheimer Morgen im Ludwigshafener Kunstverein, musste einen Artikel schreiben, und er hat mit mir gesimst währenddessen. Und ich fand das also so ergreifend, glaube ich, fand das ganz toll. Also, dass praktisch in dem Moment auch schon die Kunst dabei war, ja. Also nicht nur Kino beim Treffen, sondern eben auch Kunst und Gespräche und so weiter. Also ganz großartig.
0: Sie, die Akademikerin, erklärt ihm die Kunst. Und er, der Underground-Musiker, erklärt ihr die Musik, über die er so viel zu sagen hat. Vor allem über seine großen Vorbilder. Mark Bowlen, Peter Hamill, T-Rex. In einem Interview sagt er einmal, man kann mich heute nur noch schwer mit neuer Musik begeistern. Ich liebe die Musik der 70er Jahre und die habe ich in mich aufgesaugt und sie dann im Gewand der 80er wieder ausgeblasen. Somit hat sich mein Hauptinteresse an Musik vom Hören zum Machen verschoben. Während seiner Beziehung mit Susanne arbeitet er an Multimedia-Projekten und Filmsoundtracks. Er produziert bis 2014 sechs weitere Alben, darunter A Snake Ate Your Grandfather's Head. Susanna Weber gibt mir die Platte mit, als ich mich verabschiede. Ich höre sie mir in den Tagen nach unserem Gespräch immer wieder an. Auch als ich ins Archivum fahre, um Schwefels Nachlass im Stadtarchiv durchzusehen. Und ich bin berührt, wie Norbert Schwefel in Ask a Bit of Earth von den elementaren Dingen des Lebens singt. Ich brauche einen Freund, brauche Liebe, muss tanzen und laufen. Diese Musik klingt lange in mir nach.
2: I need a friend love,
0: Als Norbert Schwefel die Platte aufnimmt, ist er schon krank, schwer krank. Er kann den Gitarrenverstärker nicht mehr tragen. Oft verlässt ihn die Kraft auch beim Laufen. Auf der Bühne braucht er einen Barhocker. Er sucht Arzt um Arzt auf, um endlich eine Diagnose zu bekommen. Drei Jahre dauert es, bis Ärzte die Ursache finden. Norbert Schwefel leidet unter einer seltenen Erkrankung, von der ich noch nie etwas gehört habe, Amyloidose. Ich recherchiere im Internet und erfahre, dass sich dabei fehlerhaft gebildetes Eiweiß in den Organen ablagert. Betroffen sind vor allem Männer. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei dreieinhalb Jahren. Norbert Schwefel geht es immer schlechter. Die Medikamente, die die Beschwerden lindern, haben Nebenwirkungen, die ihm zusetzen. Was ihn aufrecht hält, ist die Musik. Jeden Montag kommt sein Musikerfreund Leroy Hartmann vorbei. Sie arbeiten an einer DVD über die Beatles. Eine Hommage an eine Band, die nicht zu Schwefels größten musikalischen Vorbildern gehört, ihn aber doch bewegt. Im Booklet, das der DVD beiliegt, schreibt Norbert Schwefel über seine Krankheit. Er beschreibt, wie er Leroy Ende 2012 fragte, ob er das Projekt, das er 2010 begonnen hatte, mit ihm zu Ende bringen wolle. Ich merkte, dass mir mittlerweile die Kräfte ausgingen. Das Gitarrenspielen war nicht mehr möglich und das Laufen schon sehr eingeschränkt, schreibt er darin.
2: Das hat ihm richtig wehgetan, dass er nicht mehr Gitarre spielen konnte. Er konnte immer noch singen und er konnte Gott sei Dank noch Tasteninstrumente bedienen. Ja. Aber halt, er hat sich immer als Gitarrenspieler gesehen.
3: Das war sein Leben. Und wenn du dann irgendwie feststellt, durch diese Krankheit funktioniert das alles nicht mehr, natürlich war das ein Schock.
0: Ende 2014 ist der Beatles-Film fertig. Eine DVD, die die Regionalpresse als gänzlich unprätentiöse Low-Budget-Performance mit hinreißendem Charme feiert. Den Titel verdankt die DVD dem experimentellen Beatles-Song Number
3: Nine. Bei Number 9 dass er dann nur noch mit Piano gespielt hat, weil äh, das mit der Gitarre nicht mehr möglich war. Dieser Song geht neun Minuten. Ja, ich habe auch gesagt, ja, warum gerade den? Das war, war wieder so ein typischer Beatles Song, der sehr experimentell war im Original schon und Yoko brechen miteinander und dann hört man Soundcollagen. Das hat ihn äh, sehr fasziniert und dieses Stück geht neun Minuten und er setzt sich ans Piano und ich habe, glaube nur an Knöpfen rumgedreht, war aber auch ganz lustig, weil die aufgepasst haben. Und er spielt es neun Minuten lang, wir hören das an und er sagt, nach dem First Take, nach dem ersten Mal, dass wir es gespielt haben, das war's. Und da war er immer total happy. weil Bei Sachen, wo er gesagt hat, hey, das war's, irgendwie. Auch als er krank
0: ist, gibt es sie noch. Diese Momente die Norbert Schwefel sehr glücklich machen. Aber es gibt natürlich auch Schwere.
3: Die Krankheit war ja fortgeschritten, hatte Schwierigkeiten, die Finger und die Beine zu bewegen. Und äh, wir haben Filmaufnahmen gemacht für Piggins, wieder Gitarre gespielt, Kamera davor und spielen den Song, als irgendwann klingelt an der Tür. Ich bin dann natürlich zur Tür gegangen und habe aufgemacht und da stand irgendjemand von der AOK mit dem Rollstuhl und hat gesagt, hier für Herrn Schwefel. Und dann war erstmal so ein Moment, oh Gott, das ist jetzt hier die nächste Stufe dieser Krankheit, er kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr gehen, ist jetzt angewiesen auf diesen Rollstuhl, da muss man kurz erst mal Pause machen, aber... Er hat es so irgendwie. Oh, das gehört jetzt dazu. Lass uns aber den Song fertig machen.
0: Ein Pflegedienst muss kommen. Neben Susanne, Leroy und Susanna kümmert sich ein kleiner Kreis aus Freunden und Nachbarn um Norbert Schwefel. Auch Robin ist für seinen Vater da, geht für ihn einkaufen. Nach Norbert Schwefels Tod wird er in seine Wohnung einziehen, aber nicht lange bleiben, weil es zu schwer ist. Sie versuchen alles. Susanne Keppele begleitet Norbert Schwefel im Taxi nach Münster. Dort soll er an einer Studie teilnehmen. Doch schon nach der ersten Spritze bekommt er einen anaphylaktischen Schock, reagiert allergisch auf das Medikament und kann es nicht nehmen. Das war es mit der Studie.
2: Wir haben alles versucht, aber. Gegen diese Krankheit gibt es kein Mittel, ja, jedenfalls nicht, wenn es drei Jahre dauert, bis man die Diagnose hat. Gell? Ich glaube im Frühstadium und wenn die Leute jünger sind, dann kann man noch was machen, aber in dem Stadium konnte man nichts mehr machen. Das zu akzeptieren ist natürlich total schwierig. Ja. Also für uns
0: beide war das total schwierig. Ja. Trotz der Krankheit beendet Norbert Schwefel seine Stahloper an der er schon jahrelang gearbeitet hat. Sie dauert zweieinhalb Stunden und hat 26 Stücke, die Norbert Schwefel mit befreundeten Musikern, darunter auch Leroy und seine Tochter Lillilu, eingespielt hat. Dass Lillilu Musik macht, bedeutet ihm viel.
3: Norbert war jemand, wenn er was begonnen hat, dann hat er das auch immer beendet.
0: Auch diesmal. Keine seiner musikalischen Arbeiten bleibt unvollendet. Kurz vor seinem Tod lädt Norbert Schwefel seine engen Wegbegleiter ein letztes Mal zu sich in die Wohnung im Erdgeschoss ein. In dieses ehemalige Ladengeschäft. Treffpunkt für Musiker und Kreative.
3: Erst später, als ich dann gemerkt habe, ist ja dann relativ kurz danach, glaube zwei Tage später oder so, habe ich einen Anruf gekriegt, Norbert lebt nicht mehr. Und dann kam erst danach, hey, das war wahrscheinlich so ein, Letztes Zusammensein von ihm geplant, dass er noch immer all seinen Freundeskreis um sich versammelt hat und gut, weil er gewusst hat, geht nicht mehr lang.
0: In der Nacht auf den 23. Juli 2015 stirbt Norbert Schwefel alleine in seiner Wohnung und die Region verliert einen ihrer kreativsten Musiker.
3: Wenn man viel miteinander zu tun hat und viel miteinander arbeitet, dann ist man immer so im Moment, ja, im, hier. Es geht drum jetzt, hier, die Kamera ist an, hier, Aufnahme. Und dann ist man immer in der Gegenwart und kommt eigentlich selten dazu, mal jetzt zu schauen, oh, was war denn eigentlich los vor 30 Jahren oder äh, vor 20 Jahren? Und irgendwann, als ich mal auch wieder ein paar Filme gesehen habe oder so, und da war ja auch das Schwefel-Memorial-Konzert, äh, und äh, man sieht dann diese Songauswahl und sieht dann zwei Stunden das Paket und dann stellt man fest, was für wirklich herrliche äh, Melodien der Norbert produziert hat beziehungsweise erfunden hat. Ja, Sagen wir es mal so, für mich ist das auch äh, immer das Schwierigste am, am Songschreiben, dass du Melodien erfindest, die nicht da reingehen und da wieder raus, sondern du hörst ein Lied und ein Tag später und zwei Tage später und drei Tage später ist es immer noch da drin. Und da war äh, Norbert bestimmt einer der Besten, die man je hatte.
0: Norbert Schwefels Geschichte ist mir sehr nah gegangen. Diese Leidenschaft, diese positive Sicht auf das Leben – selbst, als er noch krank war. Wie sehr er die Musik gebraucht hat, wie sie aus ihm herausfloss. Norbert Schwefel entschied sich dazu, keine Kompromisse einzugehen, den Versuch zu wagen, von der Musik zu leben. Das tat er auf einem absoluten Low-Level und ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Auch nicht davon, dass er den Durchbruch nicht geschafft hatte, obwohl er ganz eindeutig das Zeug dazu hatte. Was für eine Stärke! die dann auch offenbar wurde, als er krank wurde. Er konnte keine Gitarre mehr spielen, aber machte mit dem Keyboard weiter, immer weiter, bis zum Ende. Damit sind wir tatsächlich schon bei der finalen Folge dieser Staffel von Weiterleben angekommen. Die Arbeit an diesem Podcast war für mich als Journalistin und als Mensch unheimlich bereichernd. Ich bin Agnes Pulewka und ihr hört Weiterleben, den Nachrufepodcast des Mannheimer Morgen.
3: Des Mannheimer Morgen. Musik und Produktion Mischa Krumpel